0: Pulverfass Nahost. Die Region kommt nicht zur Ruhe. Krisen, Kriege und Konflikte im Nahen Osten. Terror, Gewalt
1: und Islamismus. Hä, was soll das denn sein? Der Nahe Osten. Moment mal, da ist doch mehr.
2: Wir sind progressiv. Wir sind anders.
1: Wir sind feministisch.
3: Wir sind der Nahostcast.
1: Wir sind der NaOstcast.
3: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des NaOstcast. Dieses Mal nehmen wir euch mit in die Vergangenheit, genauer gesagt nach Ostdeutschland und sprechen über arabische Brüderstaaten und die DDR sowie Wissenstransfer und Ideologiediskurs. Klingt noch etwas abstrakt, aber wir werden euch gleich mehr zu den Hintergründen erzählen und mit einem der damaligen Studierenden aus Palästina sprechen. Diese Folge ist im Kontext des Wissenschaftsfestivals Leipzig entstanden. Viel Spaß beim Anhören! August 1951 fanden die dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ostberlin statt. Die DDR war Gastgeber für 26.000 ausländische TeilnehmerInnen aus 104 Ländern. Eine Gruppe von elf jungen NigerianerInnen wurde die Rückreise nach der Teilnahme an den Weltjugendspielen durch die britisch Kolonialverwaltung verweigert. Daraufhin beauftragte das Zentralkomitee der SED, das Staatssekretariat für Hoch- und Fachschulwesen aus den ausgebürgerten NigerianerInnen Studierende zu machen. Dieser Akt gilt als Geburtsstunde des Auslandsstudiums in der DDR. Seit diesem Zeitpunkt wuchs die Anzahl ausländischer Studierender stetig. Bis Ende der 1970er Jahre waren es um die 6.000. In den 1980er Jahren waren es bereits doppelt so viele. Darunter auch Studierende aus arabischen Ländern. Mein Name ist Linda und zusammen mit Carlotta haben wir mit Fawaz Abu Sitta gesprochen. Fawaz kam Anfang der 70er Jahre gemeinsam mit vier weiteren jungen Palästinensern zum Studieren in die DDR. Im Gespräch erzählte er uns von seinen ersten Eindrücken, welche Schwierigkeiten er hatte, wie sich sein politisches Bewusstsein durch sein Studium in Ostdeutschland veränderte und warum die Abbildung von Karl Marx auf seinem Abschlusszeugnis für Irritationen in Palästina sorgte. Vor was lernten wir über Stella kennen, die ihr vielleicht doch aus unserer Folge Taxifahrer in Beirut kennt. Und momentan arbeitet Stella in einem Forschungsprojekt und hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt.
2: Mein Name ist Stella Kneifel. Ich bin Doktorandin der Universität Erfurt und ich arbeite für ein Forschungsprojekt des Orient-Institut Beirut unter der Leitung von Frau Professor Birgit Schäbler.
3: Konkret arbeitet sie in diesem Projekt.
2: In diesem Forschungsprojekt arbeiten ein Dutzend internationale Forscherinnen und Forscher zusammen zum Thema Relations in the Ideoscape. Middle Eastern Students in the Eastern Block, 1950s to 1991. Auf Deutsch würde man sagen Wissensbeziehungen im ideologischen Raum, nahöstliche Studierende im Ostblock, 1950er Jahre bis 1991.
3: Stella erzählt uns auch, um was es in dem Projekt genau geht.
2: Frau Schäbler hat für dieses Projekt das Konzept von Ayun Apadurai fruchtbar gemacht der mit seinem Konzept der Landscapes, also Landschaften, die auch als Dimensions of Global Cultural Flows verstanden werden können, einen Beitrag zur Globalisierungsdebatte geliefert hat. Das Suffix Scape soll die Fluidität innerhalb und jenseits der Grenzen von Nationalstaaten und die Unregelmäßigkeit ihrer Form erfassen. Und das Ideoscape wird also als eine Landschaft, eine ideologische Landschaft verstanden, die beispielsweise aus Bildern, aus einer gewissen Sprache, vielen Symbolen oder eben auch Inhalten besteht. Und das Forschungsprojekt wendet dieses Konzept von Apadurai historisch an. Also das bedeutet, wir transferieren das in die Vergangenheit und schauen uns an, was im Ostblock dem sozialistischen Ideoscape passiert, wenn Studierende aus dem Nahen Osten, die zum Teil vom Sozialismus überzeugt waren, zum Teil aber auch nicht, sich diesem Ideoscape zugehörig fühlen, bzw. dieses Ideoscape mit eigenen Ideen anreichern. Und das schauen wir uns auf zwei Ebenen an. Der lebensweltlichen Ebene, also was passiert in den Beziehungen der Menschen, aber auch auf der intellektuellen Ebene in den Produktionen, also zum Beispiel in Magisterarbeiten, Doktorarbeiten. Wir schauen aber auch an was wurde wie gelehrt. In dem Forschungsprojekt analysieren unterschiedliche Forscherinnen und Forscher verschiedene Regionen und Studierende und ich persönlich untersuche dabei den östlichen Studierenden, die in der DDR Geistes- und Sozialwissenschaften studierten.
3: Im Rahmen dieses Forschungsprojektes stieß Stella auf FAWAS. Sie fand seine Abschlussarbeit, googelte ihn und konnte letztendlich über Facebook Kontakt aufnehmen, was auch unser Glück war, denn so konnten auch wir jetzt mit FAWAS sprechen. Nun aber endlich zum besagten Fawas. Carlotta nicht ich trafen ihn in einem Aufnahmestudio in Prenzlauer Berg, aber hört selbst.
1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der uns allerlei spannende Dinge zu erzählen hat. Unser Thema heute ist nämlich Arabische Brüderstaaten und die DDR und ähm, Wissenstransfer und Ideologiediskurs. diskurs heißt ein Forschungsprojekt, was dazu stattfindet. Genau, was uns jetzt in diesem im Rahmen dieses Podcasts besonders interessiert, ist, wie sah das denn damals aus mit diesem Austausch und wie hat das so funktioniert, rückblickend. Fawaz, willst du vielleicht erstmal kurz ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du eigentlich?
0: Äh, ich bin äh, Fawaz äh, Abu Svetta. Ich bin äh, 1953 geboren, am 3.3. als drittes Kind für meine Eltern zur Welt gekommen, in Khan und in Gaza aufgewachsen. Und in Ägypten, Alexandria, habe ich mein Abitur 1971 abgelegt. Und. Also die meiste Zeit also vorher habe ich meine Kindheit in, in Gaza verbracht. In der DDR bin ich durch reiner Zufall gekommen. Denn damals äh, waren die Beziehungen zwischen arabischen Ländern, also arabischen Liga und DDR. Äh, manche arabischen Länder haben gute Beziehungen zu der DDR unterhalten. Darunter Algerien, Ägypten. Und in speziell Ägypten, das ist der Sitz der Arabischen Liga gewesen. Die DDR stand damals an der Seite der sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen und hat gute Beziehungen zu den nicht paktgebundenen Ländern, wo Ägypten eine führende Rolle gespielt hat. Und damals war praktisch das Ende der Kolonialzeit verbunden mit der Hoffnung und Pläne für die Unabhängigkeit in Afrika und in Teile Asien. Die Arabische Liga hat fünf Plätze zu vergeben an palästinensischen Schulabgänger. Und damals gab es kein offizielle Beziehungen zwischen der DDR und der PLO. Damals war die PLO von Seite der DDR nicht anerkannt und deshalb hat die DDR also die fünf Studienplätze durch die Arabischen Liga für die Palästinenser verteilt. Die Arabische Liga hat das weitergeleitet an die PLO und damals gab es in Ägypten also kaum Abiturienten äh, palästinensischer Herkunft habe ich mich dafür beworben, als ich fertig mit dem Abitur war. Und zum Glück bin ich angenommen. Und dann hieß es, nach ein paar Wochen schnell, schnell Papiere einreichen. Studienplätze sind vergeben, also genehmigt und dann Visa beantragen. Wir waren äh, damals fünf Bewerber. Vier davon sind in Berlin-Schönefeld gelandet. Der fünfte hat gedacht, wir in Westdeutschland studieren und als man ihm gesagt hat, nein, das ist DDR, das ist Ostdeutschland, hat er sich anders überlegt. Was aus dem geworden ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls wir vier sind hierher gekommen und damals auf dem Schönefelder Flughafen, das waren noch Baracken, also große Barracksen, nicht so wie dem modernen Flughafen nachher, nach ein paar Jahre nachher. Wir sind abgeholt worden von einer netten Aktivisten vom Solidaritätskomitee oder von der Universität. Jedenfalls hat sie uns zum Zug gebracht und hat uns Fahrticket gegeben zum Zug und einfach sind wir losgefahren vom Schönefeld nach Leipzig. In Leipzig gab es Studenten, palästinensische Studenten, die ein Jahr vor uns herkamen, her man hat sie informiert, sie sollen auf uns warten und uns abholen vom Leipziger Bahnhof. Und ich äh, erinnere mich, da wir kein Taxi gekriegt haben, mussten wir unser Koffer schleppen bis, zum, bis äh, ins Internat. Da hat man uns erstmal begrüßt und äh, Zimmer verteilt, Bitten verteilt, Bittwische, mit denen wir nicht umgehen konnten. Wir wussten nicht, wie kommen die Stippdücke in die Bittwische oder werden... Also das war die erste, meine erste Schwierigkeiten, wie ich also Stippdicke in die Bittwische kriegen kann. Äh, naja, und dann ist eine Karte gegeben, damit wir an der Mensa essen. Ja, und dann am nächsten Tag medizinische Untersuchung und dann wurden wir verteilt. Das ging schnell, also in Gruppen, also für die Sprachausbildung. So hat es am Anfang unser Leben ausgesehen. Wir waren froh, dass man für uns praktisch sorgt. Und dann ging es los mit der Sprache, die ganz schwierig war. Ich würde sagen, ich war nicht derjenige, der in sich Sprache gelernt hat und man hat uns erzählt, ach, ist es ist besser, die Sprache von den Leuten zu lernen, als hier zu büffeln. Und da habe ich das so für wahre Münze äh, genommen. Deshalb habe ich viele Begriffe und so weiter von außerhalb geschnappt, die aber nicht gut ankamen im Unterricht. Also mit der Hochsprache war anders als äh, zu sechsen und so. Naja, ich Sprache war am Anfang sehr schwierig, also weil wir darauf nicht vorbereitet waren. Wir haben keine Ahnung von einer fremden Sprache, die sich lateinisch nur mit den Buchstaben ähnelt, mit den englischen, aber ausgesprochen wird es anders. Ja, und manche Texte habe ich auswendig gelernt und gesungen, damit ich die nicht wieder vergesse. Und mit der Zeit lernt man. Und ich wollte am Anfang die Flinte ins Korn werfen, weil äh, im Winter konnte ich mir nie vorstellen, dass man zum Unterricht geht, während es dunkel ist. Bei uns war es so, wenn die Sonne aufgeht, dann heißt der Tag beginnt und dann geht man in die Schule. Aber im Dunkeln zur Schule zu gehen, das war mir ungewöhnt. Äh, der Winter war äh, für mich auch äh, umständlich und ungewöhnt und dann äh, wollte ich äh, die Flinte ins Korn werfen wollte ich nicht mehr machen und wollte ich zurück. Aber ich habe einen Onkel gehabt, der war Kinderarzt und hat gesagt: War er ja, wagt nicht, diesen Schritt zu machen, sonst wirst du das dein ganzes Leben bereuen. Und dann äh, habe ich seine Empfehlung äh, angenommen und dann habe ich mich angestrengt. Da ich äh, Wirtschaftsrecht studieren wollte, mussten wir also die gesellschaftswissenschaftlichen Fischern lernen. Bei uns äh, gab es Abitur geteilt in naturwissenschaftliches Abitur oder gesellschaftswissenschaftliches Abitur. Das ist bis heute immer noch so. Und da ich äh, naturwissenschaftliches Abitur abgeschlossen habe, musste ich diese Fischer, also praktisch gesellschaftswissenschaftlichen Fischer, hier nehmen naja, und dann äh, nach dem Abschluss der Vorbereitung, ich habe also erstmal das erste Jahr also Sprache gemacht und das zweite Jahr habe ich gesellschaftswissenschaftlichen Fächer also gemacht und dann kam ich 73 an die Uni und am Anfang dachte ich, ich kriege nicht vieles mit von den Vorlesungen und ja, das erste Jahr war äh, so schwierig und mit dem zweiten Jahr ging es, also da habe ich festgestellt, dass man doch, wenn man sich bemüht, also vieles versteht. Und äh, wir haben gute studentische Atmosphäre gehabt. Das war also das Schönste in unserem Studentenleben. Die Studenten kannten sich untereinander. Wobei ich sagen muss, in bestimmten äh, Studienrichtungen, war die Kommunikation nicht einfach unter den ausländischen Studierenden und den DDR-Studenten. Zum Beispiel Jura, politische Ökonomie und so war, solche Fischer waren für die Auserwählten sozusagen Studenten oder Studierenden Während in technischen Bereichen und so weiter die Kommunikation zwischen den ausländischen Studierenden und den DDR-Deutschen einfacher war. Bei uns äh, an der Universität kann ich mich erinnern, obwohl wir Betreuer gehabt haben, also jeder ausländische Studierende hat einen Betreuer oder Betreuerin die ihm hilft oder die, die er hilft, also beim Vorbereitung und wenn etwas gefehlt hat oder wenn man manches nicht verstanden hat, die haben für uns mitgeschrieben und da war von der Warte hier also spürbare Unterstützung. Wir waren also viele ausländische Studierende an der Universität aus Jemen aus Mosambik, aus Südafrika, Vietnamesen. Da hat man äh, natürlich äh, die Gelegenheit gehabt, die, die Kultur anderer Menschen und anderen Gesellschaften näher kennenzulernen, nicht äh, durch Presse und Lesen, sondern äh, mit de, den direkten täglichen Kontakt. Äh, war schon eine schöne Zeit die, die, die negativen Zeiten, woran ich mich erinnern kann, waren die Zeit, wo Messe in Leipzig stattgefunden hat, Leipziger Messe. Da wurden die Internate entleert von den deutschen Studierenden und man hat die vermietet an westlichen Gästen. Wir durften drinne bleiben. In Kneipen und Restaurants und so wo man reinkam, war die Möglichkeit nicht gegeben, weil das reserviert war für die westlichen Gästebesucher. In manchen Restaurants kann man nur mit harter Währung bezahlen, also Deutsche Mark, also was für uns natürlich nicht möglich war. Wir waren froh, wenn die Messe vorbei ist und unser Kommilitonen wieder zurück ins Internat kamen, da war das Leben wieder normal und Weihnachten war für uns die schlimmste Zeit, Weihnachten ist Familienfest, unsere deutschen Kommilitonen sind zu ihren Familien gefahren und es war eine Stille im Internat wir wussten nicht wir konnten nicht mit Weihnachten was anfangen, es ist einfach etwas familiär Wobei manche haben Glück gehabt, also eingeladen zu, von, von deutschen Familien und so weiter, aber das gab es seltener. Ja, es war die, die schönste Zeit, würde ich sagen, meines Lebens nach der Diplom weil ich gute Ergebnisse, gute Leistung gehabt habe, hat man mir vorgeschlagen, weiter zu studieren, wenn ich die Einwilligung oder das Einverständnis der PLO Damals war die PLO anerkannt und hat ihr Büro hier und äh, ihr Vertreter. Und nach 1973 wurde offiziell PLO Vertretungsbüro eröffnet und ja, haben sie keine Einwände gehabt, also dass ich weiter studiere, dann habe ich mich äh, für äh, internationales Wirtschaftsbeziehungen entschieden. Da habe ich über die multinationalen Konzerne und über die Demokratisierung der internationalen Beziehungen damals geschrieben. Die erste Zeit, verging ging so schnell, man sollte in drei Jahren fertig sein. Aber mir kam die Zeit knapp in drei Jahren. Also es hieß im arabischen Raum, wer Doktorarbeit macht, der braucht fünf Jahre und sieben Jahre, dann... Dann ist man angesehen. Und da bin ich mit drei Jahren nicht fertig geworden. Dachte ich, ich verlängere das. Und immer wenn mein Betreuer, Professor Schönrath, gefragt hat, Abu Sita, wollen Sie nicht fertig werden, ich sage ich, naja, mit drei Jahren fertig zu sein mit Dissertation, das kommt nicht an bei uns. Also es muss richtig, also lange Zeit für Dissertation, aber das war bloß von mir ein Vorwand. Anscheinend wollte ich die Zeit so weit wie möglich ausdehnen dass man sagt, Schluss, hier ist fertig und Ende der Debatte, Ausbildung abgeschlossen. Und äh, ja, 80 habe ich geheiratet. Unser erstes Kind, meine Tochter, ist in Leipzig geboren. Und 82, nachdem ich fertig war, also bin ich zurück nach Gaza und habe ich angefangen zu unterrichten an der Islamischen Universität und die haben sich bloß gewundert, also weil sie Lehrkräfte brauchten und brauchen also absolvierte Doktoranden, also egal woher, aber die haben mit dem Kopf geschüttelt, wo ich meine Papiere eingereicht, sagt, gut, DDR, das ist befreundetes land für die plo ist es ist okay aber an der universität in der ddr ist okay aber an der karl marx universität und das bild von karl marx ist noch auf ihrem zeugnis und sie reichen ihr zeugnis für die islamische universität um hier zu arbeiten das ist ein bisschen zu viel ja kommt drauf an also ob ich meine funktion erfülle oder nicht Hätte ich gewusst, hätte ich das gleiche vielleicht studiert in einer anderen äh, Universität, aber die Leipziger Universität, was damals die Karl Marx Universität hieß, war eine der renommierten Universitäten überhaupt und äh, es ist natürlich, damals gab es noch die, äh, der Kalte Krieg und äh, Afghanistan und der Kampf zwischen den, den zwei Fronten, also
1: sehr spannend. Ähm, die Schule die Vorbereitungsschule, von der du vorher erzählt hast, das ja. war quasi Teil dieses Herder-Instituts?
0: Das ist Teil des Herder-Instituts, ja. Also im, am Herder-Institut muss man ein Jahr Vorbereitung machen. Für manche, die in, 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 in arabischen Ländern wissenschaftliches Abitur Abgeschlossen haben und weiter also wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Fischer studieren wollten, Medizin, äh, hat es äh, ja, gereicht. Also da haben sie auch äh, erstmal äh, Sprachkurse am Anfang und dann äh, Mathematik, Physik, Chemie. Und in einem Jahr waren sie fertig.
3: Und ähm, als du dich damals auf dieses Studienprogramm beworben hast, war dir bewusst, worauf du dich einlässt, was ein Studium in der DDR bedeutet?
0: Nein, eigentlich. Wir haben, ich meine, ob ich in arabischen Land studiert habe oder wir haben keine Ahnung gehabt erstmal vom, vom Studium an sich und wir haben verschiedene Vorstellungen gehabt, was wir werden wollen. Also ich wollte Offizier werden in Polizei oder in der Armee. Und als ich nach Leipzig kam, wusste ich eigentlich nicht genau, was ich äh, studieren wollte. Es hat gebändelt also Bauwesen, weil Bauwesen äh, Absolventen gut verdienen und äh, angesehen. Oder Medizin, obwohl ich eigentlich weder äh, zur medizinischen äh, Richtung noch zum Bauwesen eine Verbindung habe. Im Vergleich zu den heutigen oder zu den meisten Abiturienten, man hat die Orientierung, was man werden wollte. Bei mir war nie klar, was ich werden wollte. Im Prinzip, ich habe mein Bewusstsein und meine Vorstellungen von dem, was man werden wollte, erst in der DDR erworben, was zu studieren was ist die Rolle eines Menschen in der Gesellschaft. Deshalb verdanke ich meinen Aufenthalt in der DDR zum größten Teil, dass es dazu beigetragen hat, mein Bewusstsein zu erweitert und bereichert und mich auf einen Pfad gesetzt habe, wo, wo ich gedacht habe, das mache ich und damit kann ich meiner Gesellschaft dienen. Denn damals hieß es, man kommt hierher und man bekommt seine Ausbildung, damit man zurückkehrt und versucht, mit dem, was man hier erworben hat, seiner Gesellschaft äh, zu dienen und so weiter. So war es äh, gewesen. Und anscheinend es spielte das auch eine Rolle, die Meinung der Ausbilder am Herder-Institut, am Herder was ist am besten für mich? Wozu bin ich am besten geeignet? Soll ich das versuchen? Obwohl äh, vieles von dem, was ich studiert habe, im Prinzip nirgendwo anbringen konnte. Landwirtschaft, strafordnungsprozess zivilrechtlichen Fragen. Wobei ich, als ich angefangen habe, noch äh, mit dem äh, alten Zivilgesetzbuch noch gearbeitet habe. Vieles, was was ich also an, an, an Fischer gelernt habe, habe ich nicht verwenden können, obwohl bei mir also die Struktur war da, also mich zu orientieren auf das Neue, was da gibt, auf das einzugehen, was dort gültig ist. Und deshalb war eine große Umstellung für mich, also vieles zu unterrichten, zu unterrichten was ich neu erlernen müsste. Aber das hat sich am Ende positiv für mich herausgestellt. Also ich war kritischer Dozent, unbequem für die Leitung, aber für meine Studenten bin ich gut, also bei meinen Studenten bin ich gut angekommen und habe ich viele Studenten also dazu gebracht, also ihren Weg zu finden. Das war für mich wichtig. Ich habe einen Studenten ausgebildet. Er war einer der guten Studenten und er hat journalistische Tätigkeit. Nachdem er fertig war mit dem Studium, hat er bei uns assistiert im Fakultät und dann ist er nach England gegangen, hat schnell sein Magister gemacht und seine Doktorarbeit und hat aber für Presse ab und zu mal Artikel geschrieben. Und ich las in der Zeitung einen Artikel unter dem Titel: Ich möchte gerne wissen wo mein guter Lehrer äh, ist. Unter dem Titel hat er geschrieben, mein Lehrer und die DDR und viele andere Dinge. Und er hat, also hat den Artikel angefangen mit einer Episode. Und er sagte, ich saß äh, im Raum Cafeteria bei uns im Fakultät und habe Tee getrunken mit meinem Dozent, mit meinem Lehrer. Auf einmal war in dem Fakultät Updating für die Informationen über die Dozenten und was sie unterrichten und wo, wo, wo sie haben äh, ihr Studium abgeschlossen und so weiter. Und er wollte bei Informationen und kam und ich war wahrscheinlich äh, in guter Verfassung oder auf Späße äh, aufgelegt. Und er schreibt, der Sekretär hat meinen Lehrer gefragt, wo haben Sie studiert? Dr. Abu Sitta und er hat geantwortet, das Land, in dem ich studiert habe, existiert nicht mehr. Und da fragte er ja, aber an welcher Universität haben Sie studiert? Und da sagte meine Universität, an der ich studiert habe, existiert nicht mehr. Da war der Sekretär so verwirrt, er wusste ganz genau, also ich nehme ihn aufs Korn und dann wollte er den Raum verlassen. Da habe ich ihm gesagt, und noch dazu, das, was ich studiert habe, existiert nicht mehr. Und dann haben wir also alle gelacht. Also alles in allem, würde sich das wiederholen, würde ich das Gleiche machen. Würde ich nochmal in der DDR studieren und nochmal in Leipzig anfangen. So ist das. Wobei ich, natürlich, wir waren Studenten, man darf sich nicht anmaßen. Viele Probleme der Gesellschaft haben wir nicht. Mitbekommen. Uh, unsere Anforderungen waren einfach. Es reichte, dass wir uh, unser Essen in der Mensa haben und monatlichen Fahrausweis uh, haben. Und wir wussten, wir sind hier kurz. Wir mussten also fleißig studieren und fertig machen. Deshalb waren wir nicht eingeweiht in vielen Probleme der deutschen DDR-Bürger. Ob das Knappheit von Material, besonders taten mir meine DDR-Freunde, wenn sie Urlaub gemacht haben in anderen sozialistischen Ländern. Bei mir war es so, ich habe gedacht, wenn jemand von der DDR kommt nach Ungarn oder Bulgarien oder Tschechei, er kommt aus einem sozialistischen Bruderland und wird gut behandelt und so, das Gegenteil war. Man wusste, also die Währung, die die DDR-Deutschen haben, also taugt nicht. Und deshalb hat man, hat man schlechte Erfahrung. Dass das war für mich ein Grund, nie aus der DDR rauszugehen und in der DDR das Studium abzuschließen, bis ich fertig bin und dann nach Hause zu gehen. Da habe ich gemerkt, etwas stimmt nicht. Ich meine, wir waren alle linksorientiert. Also, also als ich hier äh, kam, habe ich die Orientierung nicht gehabt. Aber mit der Zeit, davon ausgegangen, also Sozialismus ist das humanistische, human und gericht und so. Deshalb haben wir viele Widersprüche Theorie und Praxis nicht entdecken können nur in späteren Jahren, also so ab angefangen ab 77 78 also mit Wolf Biermann und äh, seine Geschichte da merkte man also vieles ist nicht so wie es sein soll und hat man angefangen festgestellt dass es ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist. und äh, ist nicht alles gold was scheint meine persönliche Erfahrung, wir durften die erste Zeit nach Westberlin fahren. Nach 1974 musste man eine Genehmigung vom blo büro einholen. Ich bin ab und zu mal nach Westberlin gefahren, obwohl ich mich geschämt habe. Also gleichzeitig habe ich niemandem gesagt, dass ich, weil die anderen nicht durften. Und war kein gutes Gefühl. Und immer wenn ich dort auf dem Kurfürstendamm war, da habe ich schnell mein T-Shirt oder mein Schallplatte gekauft. Und wenn ich Hunger gehabt habe, sagt Nee, also ich werde kein Geld hier geben, also für Wurst und so weiter. Da bin ich schnell, schnell zurück mit der S-Bahn in Ostberlin und habe ich Broiler gegessen. Ein Broiler war auf dem Alexanderplatz. Es war. Äh, aber nie habe ich mich wohl gefühlt und habe ich niemandem auch erzählt, dass ich in West-Berlin war, weil ich, ich weiß nicht, ich fand das, das gehört sich nicht, also weil die anderen das nicht durften, also.
3: Und äh, warst du auch vor deinem Studium in der DDR schon irgendwie äh, politisch aktiv, linksorientiert oder hast du dich vielleicht dann erst durch dein Studium politisiert?
0: Nee, ich war nie äh, politisch orientiert. Also ich war Patriot äh, eingestellt, also patriotisch orientiert. Also 1967 als Israel äh, Gazastreifen besitzt hat, war ich 14 Jahre alt. Also, und da äh, wusste ich ganz genau, also die israelische Okkupation ich fand statt in der Zeit, wo Vietnamkrieg stattgefunden hat und äh, habe ich immer die, die Angriffe der Amerikaner in Vietnam mit der Besetzung Gazastreifen und Westbank von den israelischen Armee und daher war bei mir also ohne, ohne Ideologie war bei mir schon die, als Palästinenser die Einstellung das sind unsere Feinde und die Freunde unserer Feinde sind auch unsere Feinde. Und wir haben Verbündete. Und die Freunde unserer Verbündete sind unsere Freunde. Und da war die Welt geteilt im sozialistischen Lager, Warschauer Pakt und NATO-Staaten. Und deshalb waren für uns also jemand wie Walter Olbricht oder Erich Honecker also eine, eine Persönlichkeit. Die Solidarität übt mit uns und an unserer Seite steht. Also, aber das sind die einfachen Formeln. Also mit dieser Haltung bin ich in die DDR gekommen. Also ich wusste, ich komme in ein befreundetes Land. Besonders '73 war zu so Jugendweltfestspiele, fanden in, in Berlin statt. Jugendweltkonferenz und da kamen Delegationen aus allen Himmelsrichtungen, also aus Lateinamerika, aus Afrika und äh, Arafat war äh, zum ersten Mal zu Besuch hier und er hatte besondere Behandlung gehabt. Also deshalb war für uns äh, die DDR ein befreundetes Land, das an der Seite des, des Kampfes der Palästinenser steht. Während das war nicht der Fall für Westdeutschland als NATO-Mitglied und als Befürworter und Unterstützer Israel. So war die ganze Welt geteilt. Also entweder bist du dafür oder bist du dagegen. Und vergessen wir nie, es war noch die Welle der, der Proteste in den, an den Universitäten in, in Europa gegen den Krieg in Vietnam. Also es, damals waren die meisten Jugendliche irgendwie anti-imperialistisch eingestellt und ich habe bewundert, wenn zum Beispiel Delegationen kamen aus Universitäten aus Westdeutschland, habe ich die Aktivisten bewundert, ich sage Mensch, wir sind ja in einem sozialistischen Land, warum sind die FDJler nicht so, äh, so kämpferisch wie die von nebenan, also aus Westdeutschland äh, Studenten, also da gab es da gab es Studenten, aktive Studenten, die mitgewirkt haben an der Demonstrationen gegen äh, den Krieg in Vietnam und gegen den Schachbesuch und so weiter. Und wenn ich sie gehört habe, wie sie argumentiert haben, hat es mir gefehlt, also gleich Figuren hier, das war irgendwie mehr bürokratisch, mehr aber nicht so kämpferisch und nicht so wie das die Seele eines Rebellierenden erfüllt für mich also die Universität und alles was damit verbunden ist und meine Fakultät etwas ein äh, Bestandteil meine schöne Erinnerung deshalb äh, habe ich versucht herauszufinden äh, wer ist noch von meiner Seminargruppe glücklicherweise habe ich Kontakt äh, hergestellt zu mein, meinen Betreuerin die ist jetzt in Leipzig und war erfolgreiche Juristen und jetzt ist sie in Rente und versuche ich durch sie Verbindung, wir waren 19 oder 21, glaube ich, 21 Studierende zusammen in einer Seminargruppe. Ich versuche alle, die noch am Leben noch zu kontaktieren. Ich habe bis jetzt fünf erreicht, also und drei gesehen und zwei habe ich vor, mich mit ihnen zu treffen, um auch hinter zu fragen, zu fragen, was haben sie von uns gedacht früher, weil wir nicht offen jetzt können wir miteinander offen reden und so weiter. Damals wusste ich nicht, wie sie uns gegenüber, wir waren drei Ausländer in der Seminargruppe, wie sie äh, uns gegenüber gesinnt waren, weil wir bloß also bloß bürokratisch miteinander gesprochen haben, also nie über Witze auch erzählt und so weiter, aber ich war bei niemandem von denen zu Hause, ich war keiner von denen bei mir im Zimmer, also obwohl wir am gleichen Internat gewohnt haben.
1: Was ich so raushöre, ist ja, dass im Endeffekt ganz viel Theorie, Politiktheorie und Wirtschaftstheorie gelehrt wurde, aber politische Praxis für dich an der Uni nicht wirklich Raum hatte. Weil, ähm, genau, es jetzt nicht, ihr euch da getroffen habt, nochmal zu weiteren Diskussionen, sondern das alles eher in diesem Seminarkontext stattgefunden hat.
0: Ja, es gab, äh, es, äh, es gab Diskussionen, also das heißt, wir waren als Palästinenser, wir waren vielleicht damals äh, in der ganzen DDR, vielleicht als ich kam, waren 29 Palästinenser in ganzen DDR und als ich fertig war, waren in der ganzen DDR 550 palästinensische Studierende. Und man denkt also, an der freien Universität in Berlin gab es, an einer einzigen Universität gab es so viele Palästinenser wie in der ganzen DDR. Aber manchmal entsteht der falsche Eindruck, dass die Palästinenser also hier in, in der DDR praktisch äh, zum großen Teil ausgebildet wurden. Das ist falsch. Die Tausenden Palästinenser, die ausgebildet wurden, also auf ihren Kosten natürlich und privat, äh, haben sie ihr Studium in, in Westdeutschland äh, absolviert. Die Diskussionen äh, äh, unsere Mission äh, lag dran, also unser Problem darzulegen. Was die DDR anbetrifft, das ist nicht unsere Sache. Was die Diskussion betrifft der äh, deutschen Gesellschaft und Politik, das ist nicht unsere Sache. Das ist eine Sache der FDJ. Da diskutiert man oder berät man sich oder sagt das oder jenes. Unsere politische Einstellung war, unser Problem auf Solidarität Solidaritätsveranstaltungen und auf Solidaritätsseminare darzulegen, natürlich antiimperialistisch zu betonen und den großen Bruder begrüßend also zu wirken. Die Hauptsache, dass man also seinen Standpunkt darlegt und äh, so war es. Wir haben nie über SED-Programme gesprochen oder Beschlüsse der Programme. Das ist für uns gewesen.
3: Aber für dich war also von Anfang an klar, du gehst in die DDR zum Studieren, aber dein Aufenthalt dort ist begrenzt auf diesen Zeitraum?
0: Ja, äh, man hat uns, also für uns stand äh, von Anfang an, ihr seid hier, um zu studieren. Und wenn ihr fertig seid, dann geht nach Hause und versucht, das anzuwenden, was ihr hier studiert habt. Wir betreiben keine brain politik also wir wollen niemanden abwerben, also egal, welche Kapazität und welche Fähigkeiten ein Mann hat. Und deshalb gab es kein Procedure für jemanden, hier zu bleiben. Also wer studiert hat, seine Zeugnisse bekommt, also hat vier Wochen nach Beendigung des Studiums das Land zu verlassen. Und es war aber ein normaler, harmonischer Abgang. Also es war nicht, nee, ich wollte hier bleiben oder weil man von Anfang an nicht drauf eingestellt war. Egal, ob es einem gefällt oder nicht, weil auch diejenige, die ihn delegiert hat, Danach fragt, na wann kommst du nach Hause, wir brauchen dich. Also, also die anderen sind durch staatliche Einrichtungen oder Parteien geschickt worden also, oder nationalen Befreiungsbewegungen, auf deren Einsatz man
1: gewartet hat. So also habe ich mich noch gefragt, ähm, weil es ja schon eben Teil der Ausbildung hier war, den Sozialismus zu festigen und ähm, die Theorie nahezubringen. Würdest du sagen, du bist als guter Sozialist wieder zurückgekehrt nach Palästina und konntest das hier gewonnene Wissen dann dort auch politisch oder gesellschaftlich anwenden?
0: Okay, also ich habe vieles gelernt und ich glaube, hätte ich woanders studiert, wäre es aus mir nicht das geworden, was ich bin. Denn also äh, ein Teil, mein Einstellung zur Welt, zu, 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 zu Menschen, zur Gesellschaft hat sich in Leipzig herauskristallisiert. Ich bin doch nach Hause gegangen als linksorientierter Mensch, der aber kein Partei zugehört. Sogar die Parteien, mit denen ich ideologisch übereinstimme, stand es ihnen gegenüber kritisch weil ich irgendwie immer ähm, unterschwellig das Gefühl gehabt habe, das, was ich theoretisch im Kopf habe, was mich überzeugt, menschlich und so weiter, äh, hat mit dem, was praktisch stattfindet, nicht viel zu tun. Und deshalb war ich immer also parteiloser, sozialistisch orientierter, linksgerichteter Mensch geblieben. Und das heißt für mich, also ich... Ich kann mit anderen, die anders denken, gut umgehen. Wenn sie mich mit etwas überzeugen, bin ich bereit, also ihren Ansichten zu akzeptieren. Es, ich meine, die, die Umwelt formt den Mensch und kann mit, mit Gewissheit behaupten, wäre ich nicht in Leipzig ausgebildet worden zu der damaligen Zeit, wäre aus mir nicht der Mensch geworden, der ich jetzt heute bin. Es ist, es ist so, man sieht auch bei Menschen im Ostdeutschland, großes Teil ihres Lebens damals gelebt haben, dass auch sie andere Mentalität haben, besonders bei meinem Alter, also die über 60-Jährigen. Aber ich wollte bloß damit sagen, wie die Umwelt eines Menschen umformt. Also und einwirkt auf sein Verhalten und so weiter. Und da will ich keine Ausnahme sein. Ich meine, ich habe, ich habe auch äh, mit ausländischen Studierenden studiert, die fertig äh, studiert haben und so weiter, die äh, sozialistisch orientiert waren. Also, ja, also an der Universität in Leipzig oder in Dresden. Ich kann mich erinnern, ein Student, er hat in Jena studiert. Er war so rabauke, er war gegen alles, was, obwohl er hier praktisch Stipendium hat. Ne? Aber er hat immer heftig äh, alles kritisiert und er hat sogar es fertiggebracht. Also äh, Kopf von Lenin, er hat so eine Statur von Lenin ein Kopf von ihm vom Fenster also aufgehängt, als würde er... Ja, ich meine, das, das, das war heftig. Aber sowas gab es. Er hat keine Probleme bekommen. Ich meine, gut, weil äh, hätte er übertrieben, wäre er in Konflikt geraten. Ich meine, gut, wahrscheinlich war das inner-palästinensische äh, Konflikt, also wollte er diejenigen, die links orientiert, mehr ärgern als die anderen. Der jetzt aber auch sich darauf zurückbesinnt, wie schön das war, damals als er Student war. Also ich habe ihn getroffen, wie, wie wir äh, also uns mit ihm gestritten haben und so weiter. Aber sagte, unsere Zeiten in Weimar oder Jena waren die schönsten Zeiten weil wir immer also zum Zwiebelfest nach Weimar gefahren sind. also.
1: Aber stehst du mit anderen ausländischen Studierenden aus anderen Ländern auch noch in Kontakt und weißt, was aus denen geworden ist? Also gerade zum Beispiel auch die, die politisch geschickt wurden und dann wieder zurückgegangen sind? oder?
0: Also was ich weiß von vielen jemenitischen Freunden, die aus der Republik Südjemen die hohe Positionen bekleidet haben, als sie zurück waren, die sind nicht mehr also erreichbar, also weil die politische Umwandlung praktisch für sie nachteilhaft gewesen ist. Manche sind umgekommen und für andere gibt es keine Möglichkeiten, also der Kontakt und so weiter. Und es ist so, also für viele, die mir damals studiert haben, habe ich noch Kontakt, aber Palästinenser und Libanesen.
3: Nach diesem Gespräch mit Frau Wars fragt ihr euch jetzt vielleicht, was ihn dazu gebracht hat, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Frau Wars erzählte uns, dass er frei nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen, gemeinsam mit seiner Frau entschied, nach 29 Jahren in Gaza etwas Ruhe in Deutschland zu finden.
0: Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ich meine, für mich war es nicht einfach. Einen alten Baum kann man nicht so leicht verpflanzen woanders. Also ich habe die DDR verlassen, da war ich 27 und als ich zurückkam, war ich über 57. Also da war eine Zeit lang Überlegung, Mensch, was hat mich daher gebracht? Ich meine, bei allem, was, was hier also kom komfortabel ist, und da habe ich meine Frau gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich hier bleibe, aber wenn wir einen Schrebergarten bekommen.
3: Zum Abschluss haben wir Stella nochmal gefragt, was sollten Menschen über den Wissenstransfer zwischen der DDR bzw. Osteuropa und arabischen Brüderstaaten wissen?
2: Es gibt wahnsinnig viel, was ich dazu sagen könnte. Mir ist aber immer sehr wichtig zu betonen, dass nach dem Abschluss des Studiums diese arabischen Studierenden nicht nur neues Wissen in ihre Heimatländer zurückbrachten, sondern auch ein Beziehungsnetz. Und viele Beziehungen, die im Studium in der DDR aufgebaut wurden, überdauerten den Kalten Krieg, also die waren total nachhaltig und sind heute noch sichtbar. Und das sieht man in unterschiedlichen ähm, Ebenen, also zum Beispiel gibt es ehemalige palästinensische Studierende der DDR, die einen Club der palästinensischen Akademiker und Absolventen Deutschlands e.V. gegründet haben, so nach dem Motto, uns wurde damals geholfen, jetzt möchten wir unser Wissen weitergeben und anderen helfen und die fördern dann eben den akademischen und kulturellen Austausch zwischen palästinensischen Akademikern und Absolventen der deutschen Bildungsstätten, ebenso wie den Austausch zwischen Palästinensern und Deutschen in den Bereichen Bildung, Kultur und Gesellschaft. Man findet dass es aber auch auf einer ganz individuellen Ebene, also dass Freundschaften geknüpft wurden, die bis heute halten, aber zum Beispiel auch auf einer arbeitstechnischen Ebene.
3: Auch wir hatten den Eindruck, dass die Beziehungen über das Studium anhielten und daraus Freundschaften fürs Leben entstanden sind. Besonders spannend fand ich, wie positiv VWAS die Studienzeit in Erinnerung hat, sich aber auch sehr bewusst ist, dass es in der DDR schwerwiegende Probleme gab und es ein Leben außerhalb der Mensa gab. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und vielleicht ist euch auch unser neues Intro aufgefallen. Lasst uns gerne dazu Feedback auf Social Media da und bis hoffentlich bald.